0: De meeste van jullie kennen mij puur als MC. MC op feesten, vis geven, vis maken, Onderdeel van die vis zijn. je weet hoe we het doen. <laughs> maar eigenlijk doe ik al jaren een hele hoop andere dingen. En is het MC of het hosten eigenlijk gewoon bijzaak. Een hele leuke bijzaak, iets wat ik, wat ik doe met veel plezier. En, nou ja, op dit moment dan even niet natuurlijk... Ik hoop dat als uh, het weer mag, dat ik het dan ook weer kan doen, dat ik dan uh, nog gevraagd op, maar dat zien we dan wel, want in de tussentijd zullen er nieuwe, betere, leukere en jongere MC's zijn die uh, misschien beter passen bij de vissa. Maar dat even terzijde, ik doe dus andere dingen, dat doe ik al heel lang. In 2008-2009 had ik een idee samen met een vriend van mij, Roy. Met betrekking tot leegstaande gebouwen, economische crisis, culturele broedplaatsen, Groningen, City of Talent, Braindrain. Een hele hoop termen, leg ze nog wel een keer uit of anders uh, google je de shit maar even. Dan uh, kom je er ook achter wat het is. Sinds 2014 zitten wij in een gebouw. Dat het gebouw is uh, van de gemeente, die is de eigenaar en dat zit in de wijk Vinkhuizen. Sinds 2016 huren wij dat gebouw als stichting Backbone 050. Ja, wat doen wij daar eigenlijk? Eigenlijk waren er meerdere doelen. Het, uh, het, Het vullen of invullen van leegstaande gebouwen als culturele broedplaats. Ja, gebouwen mag je ook zien als gewoon één gebouw. Um, en voor te zorgen dat zo'n gebouw een onderdeel is van de omgeving, de wijk, de buurt en dat het bijdraagt aan de ondersteuning en ontwikkeling van uh, ja, ieder persoon in die wijk en dat het ook bijdraagt aan de, uh, aan de veiligheid in zo'n wijk. Dus sinds 2016 uh, huurden wij dat pand en daar ben ik dus elke dag eigenlijk mee bezig. Het pand is een voormalige vinkelborg, is een gebouw wat neergezet is in 1972. In die periode hebben we iets van 140 stagiairs begeleid. Van onder andere Noorderpoort uh, en dan vooral uh, Sociaal Cultureel Werk, Social Works, uh, Alpha College, Multimedia Design, uh, Noorderpoort Entree, Hans Hogeschool, Academie voor Popcultuur, Sibabsvolle en Landstedensvolle. In die tijd hebben we ook rond de 40 mensen begeleid tijdens hun participatiebaan of dagbestedingsplek bij Backbone. Wat we ook dagelijks doen is jongeren begeleiden die het lastig hebben of lastig zijn. En die komen meestal binnen via het WIJ-team. Dat is een uh, maatschappelijk juridische uh, organisatie met heel veel disciplines binnen die organisatie. Leerplichtgemeente Groningen, Verslavingszorg Noord-Nederland, Jeugdbescherming Noord, Rieband Groningen, TTVO. Noem het maar op, een hele hoop in elk geval. Een van de projecten die we ook zijn gestart is een project samen met het VEI-team Vinkhuizen en Verslavingszorg Noord-Nederland, oftewel VNN. Dat zijn we zo'n drie jaar geleden of zo begonnen, drie, vier jaar geleden, volgens mij 2016. Dat is dan een project waar mensen die in een sociaal isolement zitten of verslaafd zijn en bij de verstrekking komen, dus methadon, die hebben wij een dagbesteding geboden. Hieruit is een spin-off project gestart van afgestudeerde ervaringsdeskundigen, wat dan weer als pilot op dit moment draait bij het WI-team, wat als doel heeft een brede inzet stadsbreed samen met de professionals. Wat wij ook doen vanuit Backbone is dagelijks vers brood uitdelen aan mensen uit Vinkhuizen die via het wijteam hierop worden geattendeerd. Het brood dat wordt dan geleverd door een bakker in de buurt en alleen op dit moment vanwege de situatie waarin we zitten, waar heel Nederland of eigenlijk bijna heel de wereld in ieder geval een groot deel van de wereld mee te maken heeft, doen wij dat op dit moment drie dagen in de week. Daarnaast faciliteren we ook Free Café. Dat zijn een club geweldige vrijwilligers, wat groenten, fruit en andere producten die eigenlijk niet meer verkocht kunnen worden. Die halen ze op bij de markt, als de markt sluit, bij supermarkten, maar zelfs bij de voedselbank. En bereidt deze tot maaltijden en zoals gezegd in deze tijden delen ze dan die maaltijden en de ingrediënten die nog overblijven uit aan de mensen die dit kunnen gebruiken. Maar dat doen ze twee dagen per week. Eerder deden ze dat als volgt, konden ieder die, uh, die wilde, uh, die uh, samen wilde zijn, uh, andere mensen wilde leren kennen of je nou dakloos was, professor, gepensioneerd. Uh, er kwamen buitenlandse studenten en ieder die dat, maar, die dat maar wilde, die konden dan komen en samen maaltijden nuttigen. En dan had je dus ook goede gesprekken en dat, 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 is, dat is echt super. Uh, en er kwamen altijd uh, tussen de 60 en 90 mensen... Uh, Onder andere uit de wijk Vinkhuizen ook zelf. We faciliteren nog meer, bijvoorbeeld ook uh, Buurtpreventieteam Groningen. Het doel van dat team is om om bij te dragen aan een schone, veilige en leefbare wijk. Dus de ogen en oren van de omgeving. Dat zijn uh, een een grote groep vrijwilligers uit de wijk, die dus de rondes maken, doen eigenlijk in de wijk, om te kijken uh, hoe staat het ervoor. Uh, Dat kan zijn van uh, stoeptegels die. uh, die, 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 die omhoog steken, bij wijze van spreken, uh, tot hangouderen of uh, wat, er ook allemaal, uh, wat er ook allemaal is. Uh, zij staan in contact met, met het wijteam ja, dus maatschappelijk werk, uh, maar ook uh, met de politie bijvoorbeeld. En sinds 2019 uh, ja, zit ook uh, in Backbone Gea's weggevenwinkel. Nou, hier komen wekelijks honderden mensen op af. Waaronder veranderen een uh, hele grote groep mensen die niet bekend is bij het maatschappelijk werk. Ja, zo'n weggeefwinkel is precies wat het zegt. Je kunt je spullen weggooien. Je kunt je spullen naar een kringloopwinkel brengen. Waar er dan weer geld voor wordt gevraagd. Wat mag? Geen probleem. Alleen uh, Gea van GS weggeefwinkel. Die had zoiets van, dat moet even anders. Um, er zijn een hele hoop mensen die hebben zelfs niet het geld om... Uh, naar een kringloopwinkel te gaan en daar allerlei spullen vandaan te halen. En een hele hoop spullen zouden anders weggegooid worden. Dus waarom niet een weggeefwinkel? Dat, dat is zij begonnen. Is vanuit haar huis. En via het wijteam was het van joh. Kunnen jullie niet de ruimte voor haar regelen? Nou, dat hebben we natuurlijk gelijk gedaan. En dat, dat is echt geweldig. Nou ja, wat wij zien is dat, dat een deel van de mensen die bij zowel Free Café, weg en Winkel als het brood komen, dat is, dat is een, een eenzelfde gro- gro- eenzelfde grote groep. En dan zie je dus eigenlijk hoe moeilijk het voor grote groepen mensen is om uh, ja, de eindjes aan elkaar te knopen. En de tijden waarin we leven, die hebben het niet, uh, niet beter gemaakt, om het zo maar te zeggen. Wekelijks worden wij ook als backbone door organisaties en instellingen uh, als het wij-team, politie, VNN, hè, dus uh, Verslavingszorg Noord-Nederland, uh, Leerplicht Groningen en het Noordenpoortcollege gevraagd om te assisteren. We zijn ook vast onderdeel van het integraal jeugdoverleggebied uh, West. Uh, in dat jeugdoverleg bespreek je wat er met bepaalde uh, jongeren aan de hand kan zijn. waar ze hulp nodig hebben, wie wat kan doen, wie kan waar uh, insteken, wie kan waar helpen en meer van dat soort dingen. Behalve dat we ons bezighouden met jongeren, houden we ons ook bezig met met, uh, gezinnen uit de wijk. En als je dan eigenlijk kijkt hoe vaak wij daar ingezet worden, is voor voor de gein bijna wel eens uh, op een biervultje uitgerekend wat dit jaarlijks scheelt aan extra inzet in de wijk, Vinkhuis of in het gebied west, door professionals. En dat zijn hoge bedragen, vele malen meer dan de huur... die wij bijvoorbeeld ook nog een keer betalen aan de gemeente Groningen... voor het gebouw wat we hebben. Het gebouw aan de Travertijnstraat, dat heeft een totale oppervlakte... moet je een beetje voorstellen van zo'n 11.000 vierkante meter. Dat is echt huge. En, en daarvan gebruiken wij dan, uh, of kan eigenlijk, zo'n 8 à 9000 vierkante meter gebruikt worden voor uh, allerlei organisaties, instellingen, et cetera. En die allerlei organisaties, dat zijn er een stuk of honderd. Er zitten ongeveer honderd bedrijven, organisaties, instellingen, zzp'ers, verdeeld over om de bij de 80 ruimtes in het gebouw van Backbone. Dit zijn sportclubs, theatergroepen kunstenaars, start-ups, uh, muzikanten, allerlei ZZP'ers. Skaten, BMX Park zit erin, Pedalpark, Colosseum. Uh, maatschappelijke instellingen, kledingateliers, uh, fietsreparateurs en nog veel meer. Wij schatten zo dat hier op door de weekse dagen... zo rond de 600 mensen komen werken en als sporten in het gebouw. En sinds 2016 huren wij dit gebouw... Eigenlijk elke week van de dag als vrijwilliger. We hebben namelijk op een bepaald moment berekend wat het zou kosten als wij in dienst zouden zijn en dus geld zouden moeten vragen voor ons werk daar. En dan zou de vierkante meterprijs veel te hoog zijn en dan zou het niet aantrekkelijk zijn. Je moet niet vergeten: het is een gebouw uit 1972. Het is een redelijk oud gebouw. Verre van energiezuinig. Op sommige plekken, als je kijkt, ziet het er ook niet altijd helemaal uh, tof uit. Maar je kunt er nog steeds gewoon echt dope dingen doen. Dus we hebben gezegd: van de als vrijwilligers. Dat betekent dat we bij elkaar ongeveer 150 uur per week. In de weekenden en de avonden, dat wij opgeroepen, niet meegerekend. Maar 150 uur per week als vrijwilliger insteken. Dat betekent van 2016 tot 2020. Iets van 39.000 uur Uh, hebben we er al in zitten. Uh, Meer dan 39.000, maar die gebruiken we even als ondergrens. Wij hebben als vrijwilligers, als stichting Backbone, hebben wij vanaf 2016 tot 2020 uh, rond de 800.000 euro aan huur opgebracht voor de gemeente. Voor de gemeente Groningen, dus iets minder dan een miljoen. <laughs> 800, eh, rond de 800.000 euro. Maar dat is natuurlijk niet alles waarvoor je moet betalen. Dit, dit is puur voor de gemeente. Moet je niet vergeten. Als wij dit niet hadden gedaan. Dan had de gemeente het gebouw geprobeerd te verkopen. Dat, dat deden ze allemaal. Dat lukte niet. De economische crisis. Zou een aardige kostenpost worden ook. In verband met slopen. etc. op dat moment. Dus uh, geld wat de gemeente anders zelf had moeten opbrengen, dat hebben wij voor ze opgebracht. Zo kun je het zien. Die 800.000 dat is exclusief uh, wat je moet betalen voor gas, water, elektriciteit en andere kosten. Uh, dat is bij elkaar zo'n uh, 800.000 euro ook van 2016 tot en met 2020. Daar zit natuurlijk een heel groot gedeelte gas in. Uh, verwarmen. Uh, bedenk maar, zo'n groot gebouw, uh, energielabel Z-3. Dus uh, reken maar uit. Als je kijkt naar hoeveel vrijwilligers er uh, rondlopen in het gebouw bij de verschillende organisaties, dan praten we al snel over zo'n 130 vrijwilligers per dag. Als het gaat om mbo-stagiairs, dan heb je er ongeveer 20 per dag. En dan ben ik volgens mij aan de veilige kant als ik zeg uh, dat het 20 zijn. Het, het, het zal me niet verbazen als dat het dubbel is. Maar wij hebben geen zicht op alle... Uh, uh, bedrijven en organisaties voor wat betreft uh, stagiairs of uh, vrijwilligers. Dit zijn schattingen. Als je dit dan allemaal bekijkt en allemaal bedenkt, dan ga je je ook afvragen... ...wat is de waarde uh, van het gebouw, van de activiteiten die er plaatsvinden... ...vanuit het gebouw, voor de wijk, voor de maatschappij. Wat, Wat levert dat op? En dat is altijd lastig. In het Engels uh, hebben we het dan altijd over social return on investment. En in het Nederlands is dat uh, maatschappelijk rendement op investering. En het probleem is. Dat is nooit makkelijk in euro's uit te drukken. Ergens gelezen dat het zich eerder en beter uh, laat meten in indicatoren. Maar ja, met indicatoren maak je geen sluitende begroting. En is het dus lastig als jij als ambtenaar of wethouder gaat zeggen van... oh ja, uh, dat is een goed iets of een goed ding. Daar moeten we geld voor geven. En dan is de vraag die die je krijgt van... ja, maar wat krijgen we daarvoor terug... voor dat geld wat we erin steken? En dat is is lastig. Wij zeggen, en wij weten heel veel. Je krijgt er verschrikkelijk veel voor terug. Uh, De mensen in de wijk... Krijgen daar heel veel voor terug. En de stad in zijn algemeenheid. De gemeente in zijn algemeenheid krijgt er ook een hele hoop voor terug. Het zorgt er in heel veel gevallen voor dat je als politie geen inzet hoeft te plegen. Of minder inzet hoeft te plegen. Tegelijkertijd als uh, maatschappelijk werker veel minder inzet hoeft te plegen op bepaalde vlakken. En dat kan heel veel schelen. Want dat zijn, nou ja, laat maar zeggen, dure salarissen. Maar zoals gezegd, dat is lastig te berekenen. Want bijvoorbeeld, als jij als gemeente 10 mensen per jaar helpt en het jaar erop investeert in maatschappelijk rendement, maar nog steeds 10 mensen of misschien 12 mensen per jaar helpt, weet jij niet of zonder die investering je dan meer mensen had gehad die hadden aangeklopt bij de gemeente en die jij dus had moeten helpen. Als je het begrijpt, dan zie je het dilemma. Hij. Ik dacht ik geef jullie even een uh, kijkje in waar ik dagelijks mee bezig ben. Dit is wat ik doe.